0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 74e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Nous passons la moitié de notre vie à escalader une échelle. Et l'autre à réaliser que nous l'avions adossé au mauvais mur. Carl Gustav Jung Alors voilà, vous allez sans doute l'entendre. Je suis prise parce que c'est la saison ou parce que peut-être je suis en lien avec l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Enrhumée, malade, ou juste un message que mon corps m'envoie et que peut-être, je n'ai pas encore assez écouté. En tout état de cause, aujourd'hui, je vais vous raconter un conte taïtien. Alors, laissez-vous porter par les images, les odeurs, les sensations. Écoutez la petite musique derrière qui vous invite à... On se retrouve à la fin. Quand elle est arrivée chez le guérisseur Turai, ses yeux étaient emplis d'inquiétude. Son fils, Stéphane, âgé de seulement 16 ans, était atteint de tuberculose. Ton fils crache-t-il du sang Est-il essoufflé quand il fait quelque chose demande le guérisseur. Non, non, rien de tout cela, répond la mère, mais il tousse jour et nuit. Quand il marche, ou dès qu'il fait un mouvement, ses quintes l'épuisent, et il n'ose plus sortir de la maison. Turail, le guérisseur, reste un instant perplexe, puis tout en regardant vers l'horizon, il explique. Quand tu as soif et que tu ne bois qu'une seule gorgée d'eau, tu n'es pas apaisé. « Bien au contraire. »« C'est la même chose pour ton fils. Un geste le fait tousser, ses poumons ont besoin d'air, alors nous allons lui faire respirer l'air frais. »« Je sais que tu viens de loin, mais dis à ton fils de venir me voir à pied dès demain. » La femme repartit et le lendemain, en fin de matinée, l'adolescent était là au milieu d'une trentaine de patients. « Sois le bienvenu, lui dit Turek, qu'il reconnaît tout de suite. Tu aimes bien marcher pour être venu de si loin. »« Non, ce n'est pas par plaisir, mais parce que tu l'as ordonné, » répond le jeune homme. « Bien, prends le temps de te reposer, mange ce que tu veux, tout est à ta disposition. Je m'occuperai de toi en fin d'après-midi, et puis tu pourras rentrer dans la fraîcheur du soir. » Ainsi, le guérisseur observa le jeune homme toute la journée, tout en s'occupant des autres visiteurs. Quand les ombres des cocotiers furent bien longues, le guérisseur appela le jeune homme. « Tu vas guérir, mais il te faudra pour cela faire confiance aux fleurs, et suive ce que je vais te prescrire sans qu'aucun de tes amis ne t'accompagne. Ce chemin, tu dois le faire seul. Ton nez a-t-il déjà connu le doux parfum de la pierrie Trouve la crête dans l'ombre de laquelle pousse cette fleur. Tes mains ont-elles déjà connu une grappe rouge de fleurs poirata Sais-tu sur le flanc de quelle montagne repose cette grappe Et ta tête, a-t-elle déjà porté une couronne faite de rima rima ta faille Ton corps s'est-il déjà glissé sous la fougère mamou? Connais-tu tout cela Les yeux du jeune homme pétillaient. « Bien sûr, rien de ce que tu nommes ne m'est étranger, » répondit le jeune homme. Il était fier de connaître tout ce que le grand Tuaraï avait énuméré. Je connais la nature pour avoir depuis tout petit parcouru les montagnes, avec mon père, à la recherche des régimes de bananes-feilles. Lui, il a la force d'en rapporter dix-huit du fond des vallées, alors qu'il faut une voiture pour aller les vendre en ville. Avant ma maladie, j'allais avec lui. Je pouvais en porter six et des gros, mais un jour, alors que je déposais mon fardeau devant la maison, j'ai senti quelque chose craquer dans ma poitrine. C'est à ce moment-là que la maladie est entrée. Depuis, je tousse, je regarde mes amis, ils rigolent de moi, ils en portent maintenant dix, et moi, peut-être que je n'en porterai plus jamais. « Mon fils dit affectueusement tu et en posant sa main sur l'épaule du jeune homme. Tu vas repartir chez toi, demain. Repose-toi. » Après-demain, tu marcheras jusqu'à la crête où pousse la pierrie. Tu choisiras la branche au meilleur parfum, tu l'accueilleras et retourneras chez toi pour la suspendre sur la terrasse. Les deux jours suivants, tu te reposeras. Le matin, tu iras sur le bord du lagon respirer l'air du large. Quand l'ombre des cocotiers aura atteint la largeur de la plage, tu rentreras. Et puis, quand l'ombre des cocotiers aura quitté le sable, tu t'y allongeras et laisseras la chaleur entrer en toi. Enfin, quand le soleil aura disparu, tu rentreras et mangeras tout sauf de la viande. Le quatrième jour, tu graviras le flanc de la montagne pour cueillir de tes mains des grappes de fleurs rouges, poiratin. Tu en cueilleras juste assez pour confectionner une couronne. Puis tu rentreras, te reposeras durant deux jours en suivant l'ombre des cocotiers. Le septième jour, monte jusqu'à voir l'océan large comme ton bras tendu. Alors, cherche et cueille à ce moment-là une dizaine de gerbes de Rima, rima, ta rapporte-les chez toi et accroche-les aux côtés des autres fleurs ramassées. Et puis, tu sais maintenant, repose-toi deux jours suivant l'ombre des cocotiers. Le dixième jour, cherche l'ombre de la fougère mammo. Coupe les feuilles à hauteur de ton visage, accroche-les avec les autres sur la terrasse. Repose-toi deux jours suivant l'ombre des cocotiers. Enfin, le treizième jour, fais quatre paquets mêlant chaque fleur, Rapporte-les-moi, par maintenant, et n'oublie pas ce que tu as à faire, tu dois le faire seul. » Ainsi parla le guérisseur, laissant le jeune homme dubitatif reprendre son chemin. Le treizième jour, tes vannes chez Tuirail, les fleurs à la main. « Tu as bien meilleure mine, mais tu n'es pas encore guéri. Retourne d'où tu viens, prends un des paquets, fais-en une décoction. Quand l'eau aura tiédi, frictionne-toi le corps avec un haut trempé de ce jus. » Repose-toi suivant l'ombre des cocotiers, et le lendemain, va chercher dans la montagne un régime de bananes, les feuilles. Tu sais, celles que ton père porte sans difficulté. Coupe-le en deux, rapporte-le sur ton bâton. N'attends pas que ton ombre grimpe la montagne. Si tu ne trouves pas, rentre chez toi et recommence le lendemain. Chaque soir, frictionne-toi avec la décoction tiède. Et quand il n'y en aura plus, fais-en une autre avec un nouveau paquet, Fais-le ainsi chaque fois en te reposant deux jours après chaque cueillette de feuilles, puis reviens me voir. Il fallut trois semaines au jeune homme pour trouver tous les régimes de bananes et utiliser toute l'eau des fleurs. Quand il se présenta à nouveau devant le sage, celui-ci lui dit d'un ton orgueilleux « Tu peux aller avec tes amis, mais commence par en porter deux. La semaine suivante, porte trois régimes de feuilles et chaque semaine, ajoute un régime sur ton bâton »« Quand tu en auras porté six, reviens me voir. » Une nouvelle fois, Thévan exécuta à la lettre les mots du guérisseur. Quand il revint, celui-ci lui demanda « Le craquement dans ta poitrine, ce craquement, sest il reproduit ?»« Non, » répondit Thévan. « Alors, durant sept semaines, continue à porter six régimes de feuilles, puis augmente la charge suivant tes forces, et non suivant l'orgueil que feront naître les railleries de tes amis. Avez-vous entendu « Augmente suivant tes forces et non suivant l'orgueil que feront naître les railleries de tes amis. » Il poursuit ainsi. « Ne rentre plus dans cette compétition qu'ils ont fait naître en toi. Et alors, tu seras guéri. » Quelques mois plus tard, la mère de Tevan vint, des bananes plein les bras. Elle venait remercier Thuraï. Son fils ne toussait plus, il respirait sans encombre et portait maintenant dix régimes de bananes sans s'essouffler. Cette guérison était-elle l'œuvre d'un sorcier, d'un charlatan ou celle d'un médecin Thurail avait compris qu'il fallait au jeune Thévan retrouver confiance en son corps et un but à ses promenades. Mais l'exercice devait être progressif. Le jeune homme, malgré son mal, était venu à pied. Il était donc déterminé à guérir. Les fleurs que Thuraï avait demandées poussaient à des altitudes croissantes. L'air frais du lagon le matin ouvrirait ses poumons. Le sable chaud le soir lui donnerait la chaleur pour la nuit. L'ombre des cocotiers lui indiquerait le temps de chaque pause le temps aussi d'écouter son corps et de retrouver le rythme de la nature. Parce que le guérisseur disait aussi que la rivalité fait naître la compétition entre les hommes, mais chacun doit être attentif à ce qu'il est pour ne pas se laisser remporter par les paroles des autres. Le temps des machines est arrivé et si celles-ci ont besoin de pétrole, nous, nous avons besoin du grand air et de la nature pour avancer. Peut-être le savez-vous, peut-être savez-vous que la maladie est en fait le mal à dire. Et lorsque vous avez un bobo, un truc plus compliqué, peut-être est-il intéressant de se demander ce qui ne se dit pas, qui se transforme. Il est beaucoup question dans les demandes d'accompagnement que je vois d'aller chercher le sens ou le succès ou la croissance personnelle. Quand nous questionnons ensemble ce qui se joue là, dans cette quête-là, il s'avère souvent que c'est une quête de se positionner par rapport aux autres, c'est une quête de réussir ou de briller au regard des autres, sans pour autant, souvent, entendre la petite voix, le besoin, qui parle de soi, qui parle de, du rythme, de l'environnement, des désirs profonds qui nous animent. Il me semble qu'à force d'être dans le mouvement du monde, le mouvement des autres, on oublie d'être dans son propre mouvement. Je vous remercie d'avoir écouté cette 74e Histoire. On se retrouve évidemment sur toutes les plateformes. Bien sûr, j'apprécierais que vous laissiez un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify et des étoiles. Bien sûr, j'apprécierais également que vous partagiez ce podcast ici ou là. À bientôt. Merci.